1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Bugün de 11 Temmuz, Salı ve saatler 17.03. Hızlıca girelim. Dün akşam ne kadar ilgiliydiniz bilmiyorum ama hani televizyonları açayım, bakalım. Erdoğan e, havalimanından hareket etmeden önce, önce Avrupa Birliği yolumuzu açın, biz de İsveç'i açalım. Yoksa zaten NATO üyesi olamazlar demişti. Oraya uçak indi. Nereye indi? Litvanya'ya, Vilnius'a indi. Harika, minicik, şeker bir başkenttir. Gitmediyseniz biraz da imkanlarınız olursa bir gün gidin. Çok hoş bir şehir. Neyse, tabii oraya indi. Daha bugün başlayacak olan NATO zirvesi öncesi. Hadi bakalım bu postayı koyan, bu sert tavırlı... Siyasiyi bir ikna edelim Dediler ve oluyor bu Yani papazda da olmuştu Değil mi İzmir'de e, Oluyor imkanlar Nispetinde siz yön Değiştirebiliyorsunuz çünkü Hani sesiniz kuvvetli çıkabiliyor Masaya yumruğu buluyorsunuz da Öbür tarafta şey yok Yani arka planında Ekonomi yönetiminin e, Bunca yıldır uyguladıkları Nedeniyle yeterli Rezervin yok, gücün yok, ekonomin yok, istikrarın yok. Stabil bir şey değil yani. Güven ihtiyacı var, istikrar arayışı var. Yani seçimleri 20. kez kazanılıyor olman yetmiyor. Ve hani ey Avrupa, ey bilmem ne diye diye... Orasıyla burasıyla kurcalıya kurcalıya... Sonra yine fabrika ayarlarını başka bir merkezden yeniden ayarlayarak olmuyor Hani sakin olmuyorsun. Oturmuş bir hani ülke şimdi bir kimlik olarak bir insan olsa dış politika için söylüyorum hepimizi kastetmiyorum. Hani böyle bazen şey öfkeli yumruğunu sıkıyor dişlerini böyle sıkıyor bağırıyor kızıyor herkese herkese ama böyle ulusal bir şey de yaratıyor bu ya da mahallede böyle bir kabadayı çıktığı zaman da hani aşağı yukarı aynı şeyler olur ya böyle bir ürkütür ama sonra bakarlar ki yok arkada çok da kıymetli bir şey yok yani müktesebatı yok imkanları sınırlı imkan ve kabiliyetleri yeterli değil ama böyle yapıyor oluyor bazen neyse yani yola getiriyorlar tamam mı bak bu NATO dediğin hadise ...hani daha iyi yaşanılır bir dünya... ...barış içinde birbirimizi anlayalım falan filan değil... ...yani vakıf, dernek değil yani böyle çiçek, böcekli bir şey değil... ...hani silahları alalım, bir düşman görelim... ...hani iç siyasette de bu tarife uygulanıyor ya her yerde... ...hani düşman bulalım, düşmana karşı güçlerimizi birleştiriyormuş yapalım... ...hani birimize kızarsa, topraklarımıza girerse... ...biz de hep beraber ona savaş açalım... ...ve sonunda işte... Eski Varşov Paktı ve NATO İttifakı Kuzey Atlantik Anlaşması ile ortaya çıkan değil mi? 49'da kurulmuş, biz 52'de girmişiz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Dünya barışına hizmet için İsveç'e önce ya biz Avrupalı yapalım daha güzel olur. Hans ne yiyorsa, işte George ne yiyorsa, ne tüketiyorsa onu erişebilelim. Bize bu yolu açın, biz de size silahlı... ...örgüte girmenize izin verelim. Böyle değişik, enteresan sepetlere başka başka şeyler kondu. Bunu Uğur anlatacak, ben böyle bir giriş yaptım ama... ...sonuçta tabi dalga dalga böyle büyüyen... Yok, işte, ...yok iki kutuplu dünya değil, artık dünya değişti... ...dengeler, bilmeler, bölgesel güçler oldu falan filan değil abi. Sonunda açıyor telefonu Beyaz Saray'dan... ...bağlayın bana şunu diyor. Bir şey söylüyor... Asıl planı uyguluyorsun, sonra da ama ya işte ben biraz da siyaset gereği bir şeyler söyleyeceğim diyorsun. Olmuyor, olmuyor ama olduruyorsun, he? olduruyorlar değil mi? Peki, siz şimdi sıcaklara dikkat edin. Ben Uğur'a bağlanmadan önce yani bu sıcak şaka maka değil. Hakikaten İstanbul Valiliği bile ben ender gördüm, böyle şeyler çok yapılmaz. Aman diyor şu şu saatlerde ne diyor 5-10 derece üstüne çıkacak ve işte saat 11 ile 4 arası dikkat edin tamam mı çok her yerde böyle ya Marmaris'i falan gördüm Kırklılar ya bir tek sayfiye böyle omcular için değil yani herkes için tarımından emekçisine kadar herkes için çok özellikle yaş almış insanlar çok dikkat etsinler yani 5-10 derece birden artacak. Aşırı sıcaklar doğal afete dönüyor. Ee, Osman Pektaş da söylemiş yani küresel kuraklık, iklim değişimi ve buna bağlı bölgesel iklim değişimi fantazi olmaktan çıktı yaşamımızı etkileyen faktör. Aman dikkat edin diye e, burada noktalayayım ama son gelişme Merdan'ın, Merdan, Merdan Yanardağ'ın iddianamesi hazırlanmış. Onu da Arda Uğur konuşurken görürsen onu tam metin bana at onu. Çünkü 14 günde hazırlandı. Bir televizyon konuşması ellerinde duruyor kayıt ama sen bunu bozabilirsin diye bırakmıyorlar. Bakalım ne oldu? Bir bir saçma sapan bir şey oldu. İddianame reddedildi diye, mahkeme iade etti diye bir haber oldu ama toparladılar onu. Özür de dilenmedi. O haberin kaynağı neydi? Nerede ilk yayınlandı? Usul hatası yaptı arkadaşlar. Hani haberimizi geri çekiyoruz, yanlış olmuş falan denir. Oradan baktım ki ben aynı yerlerde yine şey var. Ee, mahkemeye gönderildi 15 gün inceleyecek kararını verecek diye. Peki bu da böyle. Ee, bugün deprem bölgesine de gideceğiz. Onu, onu baştan söyleyeyim. Kayıp insanlar vardı, çocuklar vardı. Ne oldu merak ediyoruz. 155 gün geçmiş. Kimse orayı konuşmuyor. Yani bizim memlekette yani 50 bin kişi ölse en fazla 50 gün konuşuyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra... ...geçin bu tarafa, yeni konuya gelelim diye. Böyle sıçraya sıçraya gidiyoruz işte. Tamam mı? Şimdi U Uğur bağlandı mı? Uğur, Uğur merhaba. Uğur bize e, şimdi merhaba. bu altı maddelik mutabakat metniymiş, İsveç'miş... ...Finlandiya'yı çok seviyorduk e ama e İsveç'i sevmiyormuş hocam. gibi yapıyorduk. N ne oldu? Dün akşam yani imza attık mı şimdi biz? Bitti mi?
2: Yani e, bitmedi tabii ama bit, bitmiş, bitmiş gibi bir, e, bir durum söz konusu ama yeni gelen açıklamaları da söyleyince işin aslında tam olarak bitmediğini Türkiye'nin hala bir şeyler hmm. talep ettiğini de anlayacak dinleyicilerimiz. E, şimdi hikayeyi baştan sararsak geçen sene Haziran ayında başladı bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme e, olayı ve ondan sonra hmm. 2000 22 Aralık'tan itibaren Erdoğan'ın açıklamaları gelmeye başladı. İşte NATO'ya gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar, hala bizi eski Türkiye sayıyorlar. Ee, Türkiye'de onuruna dört dörtlük sarılan bir iktidar var. İsveç boşuna uğraşma, biz senin NATO'ya girmene evet demeyiz. İsveç NATO için bizden destek beklemesin. Teröristler İsveç'te cirit atıyor vesaire vesaire. Bunlar hep okuduğum ay ay yapılmış açıklamalar. Ocak, Şubat, Haziran. Son olarak da dün ne dedi? İşte Türkiye'ye AB kapısı açılsın, bize de İsveç'in üyeliği için kapıyı açalım dedi. Şimdi bunu dedikten sonra saat 17:30'da Litvanya'ya Vilnius'a indi Erdoğan. Sonra bir üçlü görüşme. İsveç Başbakanı, NATO Genel Sekreteri Erdoğan arasında 2 saat sürdü. O 2 saatin sonunda işte Stoltenberg ile İsveç Başbakanı yeniden bir görüşme yaptılar. Ve 22.30'da NATO Genel Sekreteri çıktı kameraların karşısına. Artık dedi İsveç'in üyeliği önünde engeller kalkmıştır. Türkiye vetosunu kaldırmıştır dedi. Daha NATO zirvesi resmi olarak başlamadan o 5 saatte iş çözülmüş oldu. Ee, şimdi 6 e, maddelikte bir mutabakat metni var. E, metinden anlıyoruz ki e, bu AB meselesi girmiş metne. Türkiye'nin gümrük birliğinin modernizasyonu, vize serbestisi dahil olmak üzere katılım süreci yeniden canlandırılması konusunda İsveç destek olacakmış. Bu işin içinde ekonomi var.
1: E, destek ama değil mi? Yani kaç yani 28 üyeli bir yapıda birisi ben seni destekliyorum derse yeterli evet. mi? Yani AB'nin ilgili değil mi kademileri var? bir sürü yani karar ya vericileri var değil mi? Tabii,
2: yani. tabii ki
1: tek bir ülkenin bunu ya ben seni Fenerbahçe'ye alacağım desem ne yazar yani kongresi var kararı var bir şeyi var yani böyle bir şey anlamadım ki ben biraz para biraz para ver biraz para ver yatırım yap işte buraya telefonunu getir silahlarını getir bir şeyini getir yatırım yap biraz dolar getir değil mi euro getir o, o herhalde onu yapacaklar.
2: Evet yani son yapılan açıklamadan da zaten onu anlıyoruz. Reuters'a bir üst düzey Türkiye etkili isim vermeden dedi ki AB'ye üyelik sürecimiz hakkında somut adımlar bekleyeceğiz dedi. Vizesiz seyahat ve üyelik için gerekli bazı fasılların kapatılması gibi somut adımların atılmasını istiyoruz. Hmm. Aynı zamanda Batı'nın Türkiye'yi finansal ihtiyaçları konusunda da desteklemesi gerekti dedi. Yani hmm. e, burada... Tabii. Bir, bir süreç var tabii şimdi e, Türkiye sözlü olarak onay verdi İsveç'e tamam dedi ben meclisime götüreceğim oradan onayı alacağım dedi ama e, İsveçlerin de dikkat çektiği bir şey var bu mutabakat metninde. ...bir tarih yok. Yani Türkiye ne zaman meclise götürüp onaylanacağına da, onaylayacağına dair... ...bir taahhütte bulunmadı. İsveçler de ondan endişe ediyorlar zaten. Hatta İsveç Başbakanı kendi basınına çıktı dedi ki... ...aman dedi vatandaşlarımız bu süreçte dedi... ...Kuran yakmak gibi eylemlere sakın girişmesin dedi. Yani Erdoğan'ı kıldırmayalım aman meclise götürmez bunu. Ee, bizim üyelik genel riske girebilir halinde e, bir açıklama yaptı. Ama belli ki Ankara yani şey dedik ya bitti mi bu iş dedik e, belli ki Ankara e, bu işi birazcık daha sürüncemede bırakacak o sürünceme sürecinde de bazı talepleri daha olacak AB konusunda adımlar atılmasını bekleyecek
1: bir de tabi finansal tabi mesela AB'nin bir istik... zirvesine beni niye çağırmıyorsunuz ben yani Katar'a Birleşik Arap Arap Ar Ar Emirliklerine gideceğime size gelsem mesela bir Londra'da Paris'te görülsem Brüksel'de
2: Ankara'nın öyle bir talebi yoktu ki senelerdir öyle bir talebimiz yok hatta paran bir... azılınca taleplerin
1: yani. değişir yani Paran azaldı. Şimdi baksana zam yapıyorsun. 22 bin lira memura veriyorsun abicim. Bak ne diyor? Bahçeli 8500 seyyanen der bakalım bunlara diyor. Nereden gelecek? Uru.
2: Uru. E, yani NATO genel sekreterini de biraz sıkıştırdı gazeteciler. İsveç ne yaptı da Erdoğan'ın fikri değişti? ABV'li hmm. şart oldu dediler. O da biraz cevap vermekte e, zorlandı. E, bir de İsveç...
1: Ha, orada çok Dur, özür dilerim. Uğur, orada ben not almıştım. Şu diyor ki çok, o, o da acayip adammış ha, genel sekreter. Bak diyor ki bu gelişme Türkiye için iyi bir haber. İsveç için iyi bir haber, NATO için de iyi bir haber. Yani Neden? Türkiye'nin ne, ne faydası çıkacak ki Türkiye'ye buradan? Yani, yani bir ben bir seni almak için bir değil. şey istiyordun. O şeyi aldı yani ne aldıysa
2: terörle mücadele temsilcisi atamasını NATO'nun çok istiyordu Türkiye'nin hmm. çok uzun zamandır. Öyle bir temsilci atanacağı o mutabakatta yer alıyor mesela. Yani onu kastediyor olabilir. Ee,
1: e onun başına da PYD'ye bir... madalya takan bir Amerikalı general olursa emekli.
2: Bilemeyiz. Bilemeyiz. <gülüyor> ee,
1: <ama tabii> Amerika <gülüyor> hani olmuyor mu öyle şey? Hani çuval geçirenlerin bir tanesi gelip de orada bu teröre ben bakacağım o, tamam der mi yani?
2: olmaz olur mu zaten? Neyse. Şeyi hatırlayın yani 3 Mart tezkere sürecini hatırlayın orada da böyle bir pazarlık olmuştu Türkiye ile Amerika arasında hatta 30 milyar dolardan falan bahsediliyordu Türkiye'nin talebi. Hatta Bush o dönemde başkan yani Türkler halı pazarlığı yapıyor, at pazarlığı yapıyor gibi laflar bile etmişti. Hmm. Ondan, ondan sonra da çuval olayı yaşandı Teskere geçmeyince hatırlarsınız. Yani Türkiye hmm. e, benzer müzakereleri, e, talepleri e, böyle büyük olaylarda yürütmeyi seven bir ülke. E, nitekim e, yine dünya basınının bir e, kulis bilgisi. Yani bu işin içinde F-16'lar da katılmış ee, ve Biden hmm. e, tamam İs İsveç'in üyeliğini Türkiye onaylasın ben bu F-16 işini halledeceğim diye bir taahhütte bulunmuş hmm. e, Türkiye'ye ki 45 dakika sonra şimdi Erdoğan ve Biden bir araya gelecekler e, NATO zirvesinde muhtemelen o konuda e, konuşulacak burada. Yani Türkiye e, bir takım taleplerine karşılık bulmuş gibi gözüküyor bu İsveç'in üyeliğine onay verilmesi e, meselesinde.
1: Macaristan ne yapıyor? Orban ne yapıyor?
2: Macaristan açıklama yaptı. Bizim için sadece teknik bir detaydır bu işin mecliste onaylanması. Türkiye ne yaparsa biz onu takip edeceğiz diyor. O da enteresan.
1: Ne <gülüyor> ya, Yavru vatan mı oldu orası kardeşim? KKTC mi ya? Ya sordular onu. NATO Genel Sekreteri de dedi ki zaten onlar en genç, en geç üye olacak olmayacağız. Biz en geç Sonu üye olan yer, bir ülke olmayacağız. olmayacağız dedi. Ne demek o? Hani Türkiye olduğunda biz de giriyoruz. Tamam mı? Aynı anda gireceğiz demek yani.
2: Biz de en Ama son nasıl bir ülke olmayacağız dedi.
1: Ha, öyle bir şey. Ha, ha. En son olan bir ülke evet. biz olmayacağız. <gülüyor> Peki tamam. Yani Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye onayladı mı aynı dakikada biz de. Nasıl bir şey ya? Bu Türk Devletleri zirvesine de geliyor zaten. O, nereden anlamadım onu. Neyse. Peki konumuz o değil. Peki bu arada bütün bu faaliyetler... Eski çok iki kutuplu dünyadan buraya geldik. Şimdi yeniden daha sertleşiyor her şey. Rusya ne diyor? Yani Eskiden Varşova Paktı'nın merkezi Moskova bu gelişmelere Türkiye ile de ilişkileri olan bir ülke nasıl yaklaşıyor? Nasıl yönetilecek bu mesele?
2: Şimdi tabii biliyorsunuz bu Ukrayna meselesi Ukrayna Rusya arasındaki savaş bir NATO krizi ne benziyor hmm. aslında yani genel anlamda Tabii. ve şimdi de şimdi Ukrayna ile ilgili ilk açıklamalarında demişti ki 1990'da birleşirken birleşmesi tartışılırken Amerika Sovyetler Birliği'ne NATO'nun askeri varlığının bir milim bile doğuya doğru genişlemeyeceğine dair söz vermişti ve bu sözünü tutmadılar hmm. diyor onun üzerine dalga üstüne dalga ve bir sürü ülke yeah. NATO'ya üye oldu diyor. Şimdi bugün Peskov'un açıklamasında, Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklamasında da benzer bir e, yani tırnak içinde sitem var. Hı hı. E, tabii ki İsveç'in NATO üyeliğinin Rusya'nın güvenliği üzerinde olumsuz etkileri olacağını e, söyleyebiliriz diyor Peskov. E, ve Finlandiya'nın ardından alınan önlemlere benzer yanıtlar vereceğiz diyor. Lavrov da benzer açıklama yaptı Rusya Dışişleri Bakanı. E, bir de tabii Türkiye'ye mesaj var e, Peskov'dan. O da diyor ki Türkiye pembe gözlüklerini çıkartmalı diyor. Türkiye Avrupa'da istenmiyor. Türkiye batıya yönelebilir. Türkiye tarihinde batıya yönelişin yoğun olduğu dönemler olduğunu biliyoruz. Daha az yoğun olduğu dönemlerde oldu ama şunu da biliyoruz ki hiçbir Avrupalı Türkiye'yi Avrupa'da görmek istemiyor. Türkiye pembe gözlüklerini çıkarmalı diye bir açıklama yaptı yani. Yani Rusya tabii ki Ankara ile ilişkilerini daha da geliştirmek istiyor dedi. Ama NATO'ya karşı da Türkiye'nin bazı yükümlülükleri olduğunu biliyoruz dedi. Yani Rusya Ankara ile ilişkiyi yine mevcut noktasında tutmak ve geliştirmek hmm. açısından herhangi bir şey yapmıyor. Sorun çıkartmıyor ve bu onayı da İsveç'in onayını da bir sorun olarak görmüyor. Türkiye ile ilişkiler açısından ama Türkiye'ye de diyor ki ya bu Avrupa sevdasından vazgeçin siz çünkü
1: sizi istemiyorlar diye de bir mesaj vermeyi ihmal etmiyor. Tabii. Yani eski Varşova Paktı üyelerini düşünsene Uğur ya. Çekoslovakya'dan hani Çekya'sından da Slovakya'sına kadar Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya Romanya, ne? Niye yani Arnavutluk hakikaten çok bambaşka bir şey hakimiyet var orada. Bir kurulan bir hakimiyet var. Umarız bu e, dünya barışına e, hizmeti bırak da hani daha m, kötü günler yaşamamıza neden olmaz diye düşünüyorum ben. E, İsveç'teki meseleleri de bağlantıyla mı öğreneceğiz? Oradan e, arkadaşımız, gazeteci arkadaşımıza evet, bağlanacağız abi. değil mi? sadece tek Cengiz bir, Kahraman şey,
2: evet Cengiz tamam. Kahraman anlatacak da son bir şey söyleyeceğim İsveç basında gördüm bunu da. İsveç'te eskiden başbakan yardımcılığı yapmış. Şu an muhalefet lideri olan Morgan Johansson isimli bir politikacı var. O da demiş ki Türkiye'nin teröristler için güvenli bölge olması kabul edilemez. Daha dedim yani bunu okuduğum zaman nasıl yani? Nasıl? Tam tersini çünkü Ankara İsveç için söylüyor. Ee, orada diyor Kürt tilkisi isimli bir şey var diyor Rava Macit isimli İsveç'in hakkında kırmızı bülten çıkarttığı bir adam var diyor buradaki ölümlü olaylara eylemlere karıştı diyor ki baktım sonradan Timur Soykan bunu çok geniş yazmış. Türkiye'de vatandaşlık almış bu vatandaş ve işte Marmaris'te işletmeler açmış vesaire. Sonra İstanbul'a yerleştirildi.
1: Mafiyamatik yani ve... mafya ilişkileri değil mi? Yeraltı. Evet
2: evet evet evet. Ve ama İsveç Hı -hı. diyor ki bu burada bir sürü vatandaşın ölümüne sebep oldu burada eylemler yaptı çete Tabii. lideridir bu diyor. Türkiye buna şey verdi diyor, sığınma verdi diyor ve vatandaşlık verdi. Biz de bunun iadesini istiyoruz diyor. O da enteresan Hı -hı. bir detay, detay olsun bu meselede.
1: Anladım, anladım. Peki, teşekkürler. Uğur sağ olasın. Hemen arkadaşlar önemli. Cengiz Kahraman'ı e, arayabilirler. Şimdi bir de şimdi eski asker tabii Naim Babiroğlu dedi ki e, 1340 kilometre sınırı var e, İsveç'in e, şeye e, Rusya'ya. Yani oradan bir başlıyor ta Girit Adası'na kadar. Yani NATO'ya girmemiş kimse kalmadı. En son işte ne bu? 2003 yıl önce kimleri almışlardı? Karadağ vardı. Makedonya adını değiştirdi. Değil mi? Yunanistan'ın oradaki sıkıntısı giderildi. O da katıldı. 2020'de olmuştu bu yani Kuzey Makedonya, Karadağ, Hırvatistan, Arnavutluk bak 2009'da onlar, Slovenya, 2004'te böyle dalga dalga büyüyen bir şey hani gören de insanlık adına daha faydalı işler, açlığı, yolsuzluğu, yaramazlıkları azaltacak bir şey gibi sunuyorlar ama orada bir silah endüstrisi yeni anlaşmaları ortaya koymaya çalışacak herhalde. Cengiz Bey bağlandı mı? Cengiz Kahraman'la bağlanıyoruz arkadaşlar. Kuzey Avrupa Haberleri yapıyor bu sitesi Haber.dk. Merhaba, hoş geldiniz Cengiz Bey.
3: Hoş buldum, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Ne oluyor Bir, bu İsveç üyeliği meselesinde biz buradan baktıklarımızı değerlendirdik. Siz de oralarda neler konuşuluyor? Türkiye'nin tavır değişikliği belki politika değişikliği evet. kimi basında dünyada U dönüşür diye de yazılmış evet. nasıl gözlemleriniz ne öne evet. çıkıyor
3: önce biraz önce arkadaşınızın söylediğiniz ekleme yapmak istiyorum Kürt Türkisi konusuyla ilgili bir ekleme yapmak istiyorum İsveç'in iadesini istedi doğrudur o iade istendi hı
4: hı.
3: ve Türkiye'nin de e, suç işleyen kişileri İsveç'e göndermemesi talep edildi. E, onu da hmm. tekneye ekleme yapalım. Tabii. Evet, e, Şimdi şey var, tabii ki İsveç'te bir e, bu kararın çıkmasından sonra bir, e, bir sevinç sarhoşluğu var. Bu kararın sarhoşluğu var bunlarda. E, öncelikle şunu belirteyim. E, İsveç'te diğer İskandinav ülkelerinde, ülkelerinde belirisizliğin sona ermesi konusunda memnuniyetle karşılandı. Hani deyim yerindeyse sevinçle karşılandı diyebiliriz
5: bunu. Ancak
3: Türkiye'nin olduğu gibi İsveç'in de endişeleri var. İsveç'in endişeleri ve sürecin ne kadar süreceği konuları özellikle de Kremlin'in tutumu İsveç'te bugün tartışılmaya başlandı. Bugün İsveç medyasında bunlar yer aldı. Ee, tabii ki başbakanlığı bir açıklaması var. İsveç Başbakan'da bir açıklaması var. Ee, Urf Kırserson'un ee, kararın açıklanmasından sonra meydanın karşısına çıktı ve Türkiye'nin yeşil ışık yakmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üçlü toplantıdan çıkan sonucu matın devamı olarak niteledi. Sıranın Macaristan'da olduğunu söyledi ve dedi ki daha yapacak çok işimiz var diyor. Türkiye çok sözler verdik, yapmamız gereken çok işler var diyor.
1: Böyle ekonomik bir yani destek, ekonomi alanında işbirliği daha öne çıkıyor sanki değil mi? Politik arenadan çok İkili
3: ilişkilerde evet, iki ilişkilerde evet Türkiye'den ihracat ticaret ee, İşbirliğini daha öne çıkarıyorlar. İşte bu bizimin e, liberalleştirilmesi. Ondan sonra e, daha birçok alanda e, işbirliklerini öne çıkarıyorlar. İşte Türkiye Avrupa Birliği konusunda yapacakları yardım, e, benzeri şeyler. Ama Kristiansson e, yaptığı bir açıklamada İsveç'in modern sinirlar ve deniz yaptırımlarıyla da NATO'nun güvenlik konusunda bölgede çok aktif bir rol oynayabileceğini söylüyor. E,
5: İsveç'in. Hmm.
3: E, Yine e, NATO üyelerini ve Türkiye'nin isteklerini pek sıcak İsveç kamuoyunu da nasıl ikna edecek? Şimdi onun üzerinde çalışmalar yapacakmış. O, onunla ilgili açıklamalar geldi. Çünkü İsveç medyasında e, özellikle bu kamuoyundaki tepkiler, e, NATO karşıtlığı, e, NATO üyeleri, yani yeşil ışık yapmayan İsveç halkı e, onu, onu iddia etmeye çalışıyor şu anda. E, onu belirtiliyor gazetelerde böyle bir şey yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolları meclisi sevk etmek karar konsoları çok farklı görüşler yer alıyor. Ee, İsveç'in NATO üyeliğinin yeşil yapmasıyla yakmasıyla Türkiye'nin AB'ye daha yakın olduğu anlamına gelmediği ifade ediliyor. İsveç'in sadece üyelik sürecinde Türkiye yardımcı olabileceği, işte önce ekonomik konularda yardımcı olabileceği, Türkiye'de belki diğer Avrupa ülkelerinden daha liberal bir e, daha farklı bir yönelik konusunda politika izleyebileceği belirtiliyor. Ama tek başına yalnız bir, bir şey yapamayacağına, yapamayacağına vurgu yapılıyor. Ee, günlük gazetelerden örnekler vermem isterseniz de e, dününki özellikle internet gazetelerinde diyelim. Çünkü onlar çok hızlı değişiyor. Neler yazdılar ve bugün neler yazdılar konusunda biraz bilgiler vermek istiyorum. Mesela Expressen gazetesi önce tarihi bir karar başlığını kullandı. Ama bugün de Kremlin'in İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının sonuçlarının konusunda NATO'yu uyardığını dikkat çeken bir başlık atıyor. Ve İstis'in hmm. de bunun sonuçlarının katlanması, katlanması gerektiğini e, belirtiyor. İsveç televizyonunda e, Türkiye'nin İsveç'in üyeliği konusunda tarihi bir karar öne çıkararak NATO üyeliği ülkenin e, 200 yıllık tarafsız, e, tarafsızlık politikasının son bulacağını ifade ediyor. Ama aynı zamanda İsveç Barış Derneği Başkanı'na e, açıklamalarını televizyonun e, internet sayfasını taşıyor. Onu görüşe ne veriyor? Mesela e, İsveç Barış Derneği Başkanı, NATO'ya katılmanın İsveç'i daha güvenli hale getirmediğini söylüyor. Bugünden itibaren nükleer silahlarla kurulacaklarını. Çünkü NATO'nun politikasının bu olduğunu söylüyor. İsveç bugüne kadar silahsızlanma konusunda çok emek verdi, çok çalıştı. Aslında bunu yapması, bunu yapmaya devam etmesi gerekiyordu ve bundan vazgeçmek zorunda kaldı diyor. Ee, bunu de İsviçre televizyonda yer alıyor Afton Bilal gazetesi de yine NATO üyeliği konusunda e, Türkiye'nin tavrının e, evet dedi başlığını e, öne çıkarıyor e, ama bu, bu sayfasında ise Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama koşulları başlığı altında Türkiye'nin isteklerini soruyor Türkiye bunu onayladı ama Türkiye'nin karşında bu, bu istekleri var diyor.
1: bilmediğimiz bir şey var mı orada Cengiz Bey bilmediğimiz Aftonbilerle... ne var nasıl sıralamışlar
3: yani sıralamalarda bakarsanız bu, bu geçen yılki Madrid'teki görüşmenin devamı olarak orada neler ediyor, o süreci anlatıyorlar. O süreçte bilmeyen bir şey yok aslında. Hep aynı şeyler. Tamam. E, i̇şte terörle mücadele konusunda İşte bu güvenlik
1: yasaları değiştir, evet. hı hı. yasaları
3: hı hı. değiştirme, anayasayı değiştirme, e, işte güvenlik sözleşmesi, ikili kurulacak güvenlik e, ortak çalışmaları, onlara yer veriliyor. E, bu daha genç bir bir gazete var, günlük gazete. Buradaki muhafazakar gazetelerden bir tanesi. Bu da İsveç'in eski Ankara Büyükelçisi, Mişel Şahli'nin açıklamalarına geniş yer veriyor. Bu İsveç'in Ankara eski Büyükelçisi Şahli, Sahlin diyelim artık. En önemli şeyin belirsizlik sonuna ermesi olduğunu belirtiyor. Ancak anlaşmanın sorun yaratabileceğini söylüyor. Kendisi de geçen yıl Madri'de İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye'nin terörist tanımını çarpıcı biçimde cömert davrandığını düşünüyor bu konuda. Üzülü anlaşmanın da bu yönde atılan ileri adımlar olarak gözüküyor ve o ileri atılan adımları temsil edeceğini söylüyor. E, Türklere bazı sözler verildiğini söylüyor. Örneğin PKK'nın dışında PYG, PYD ve YPG ve FETÖ konusunda bunlar Avrupa ve uluslararası alanlarda terör örgütü tanımlarsan İsveç bunu tanıma sözü verdi diyor. Hı -hı. Bunlar işte yani güven Hareketi, hareketiyle ilgili Hı -hı. İsveç ile Türkiye arasındaki anlaşmadaki noktalardan biri olarak Yıllık toplantılar çabuk İçiz Güvenlik Fakti ile ilgili e, Yol haritasını ilk etapta İsveç çizilecek diyor Fakat belirsizlik onlar da bizdeki gibi bunu kim yönetecek nasıl yapılacak Onun tartışmasına
4: ortaya sürüyor
3: ee, önemli olarak da Türkiye terözi olarak tanımlanması yani şey, e, konu üzerinde Türkiye'nin bu konuda çok e, taviz aldığını, İsveç'ten çok tavizler verdiğini söylüyor. İsveç'in çok, İsveç çok tatillerde bulunduğunu söylüyor. Yani bunu yerine getirip bitiremeyecek konusunu tartışmalı olabileceğini söylüyor. Bunu da İsveç'in muhtemelen bir sorun olabileceğini e, öne sürüyor.
1: Anladım. Ona, Peki. Hemen... Ee, vaktimiz tamam. sınırlı. E, tamam, Cengiz şey Kahraman yapalım. bize Evet, İskenderal ülkelerinde bu olay nasıl yankılandı onu anlatıyor, dinliyoruz. Şimdi bu, bu İsveç'e bu
3: kadar taviz vermesin, Türkiye söz konusu olduğunda e, ileride göz yumak zorunda kalacağını bu insanlar konusunda birçok alanda diyor. Bunun ileride diyor İsveç, Çin, Rusya ve Macaristan söz konusu olduğunda insanlar konusunda aktif bir ses çıkanmanın çok zor olacağını söylüyor. E, bir de ayrıca, şey, Danimarka bakımında da bir daha çıktı bu konuda. Onu da size eklemek istiyorum. Eğer zamanınız varsa.
1: Bir, bir, bir zaman. iki dakikamız var. Oradan da bir iki örnek yeterli.
3: Tamam bir iki örnek vereyim oradan. Tamam. Bununki Danimarka medyasından yine buranın muhafaza kar gazetelerinden Berlinski gazetesi Erdoğan'ın U dönüşü yapmasındaki neden ne olduğunu soruyor. O soru yöneltiyor. Son bir yıldır İsveç'i sürekli döven NATO'nun sorunu çocuğu Erdoğan'ın U dönüşü yapmasının arkadaki sebebin ne olabileceğini sorusunu soruyor. Ve yine de,
1: Cevabını yani, bulamamış mı? Soru mu sormuş?
3: E, e, cevabı da var. onu anlatırım isterseniz. Bir de yine aynı gazete. Tabii
1: onu, o önemli. Bir, i̇sterseniz onu anlatın.
3: Tamam, onu da belirteyim. NATO'ya dağıtın. Önümüzdeki Nisan ayında e, NATO 75. yılını kutlayacak. NATO'ya dağıtalım. Yeni de bir NATO kuralım. Ve bunun için Türkiye olmasın diyorlar. Çünkü Türkiye'nin çok öyle bir çağrıda bulunuyor. Bunu Berlusconi kendi başçasına yazmıyor ama bir yorum yazısında yine bir uzman bir kişiye yazılan bir yazı. Yani çok. Hani Türkiye
1: NATO diye bir enteresan laf.
3: Evet, NATO'da oturalım yerine Türkiye'si yeni bir NATO kuralım. Bunu da önümüzdeki yıl 4 Nisan'daki NATO'nun 75.
1: kutlama kutlamasını duyuralım diyorlar. Bu çok ilginç bir ekran açıklama. Biraz, uç, biraz uçuk uçuk açık olmuş ama evet.
3: <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ve biz tabii ki yani bu, bu e, gazeteler İsviçre'nin NATO üyelerini bir siyasi deha olarak e, görüyorlar. Ve özellikle bu yani Stol Stoltenberg'in çalışmalarını e, çok emek harcadığını ve onun başarısı olarak, kişisel zafer olarak, kişisel başarısı olarak görüyorlar. Ve Hı -hı. çok satılmaya çalıştım. E, Peki. E, ekibiz,
1: çok çok şey çok teşekkür ediyorum Cengiz Kahraman e, bize zaman ayırdınız. E, Danimarka'da yaşıyor ve Haber DK'nın e, yöneticisi Kuzey Avrupa'da Türkçe haberler yapıyor Cengiz Bey çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin Efendim, size. Ben
4: teşekkür
3: ederim. Size
1: de kolay gelsin. Yayınla diyorum. Sağ olun sağ olun. Evet tabii Türkiye'de gazeteler, televizyonlar da bu meseleyi izlerken ilginç bir ayrıntıya tanık ettik. O da hani e, böyle Külhan Bey'i tavırlarıyla gidiliyor. İşte şart koşuluyor. Bu olursa olur deniliyor. Sonra da işte beş buçuk altı saatte e, yelkenler suya iniyor. Ne, ne yazacaklar şimdi? Mesela A Haber biraz sıkıntı yaşadı. Mutabakat diyor vesaire diyor. Diğerleri e, İsveçli veli'ye dönüyor. Türkiye şeyini kaldırdı. E, ...rezervini kaldırdı, vetosunu kullanmayacak, e, anlaşma sağlandı diye böyle sıkıntılar vardı. Mesela e, övgüler de vardı. Erdoğan'dan bir diplomatik zafer daha, A Haber. E, Yeni Şafak önce AB, sonra NATO dedi. Bunlar geceliğin baskıya girdiler tabii. E, bugünkü gazetede böyle okuyorsunuz. Ne AB var ne bir şey ama NATO sözü var. Türkiye'nin dediği oldu diyor sabah. Yani ne dedi, ne aldı bilmiyorum. Böyle sıkıntılı görüntüler vardı burada. hani Erdoğan mesela, Uğur bunları çıkarmış. Rahip Bronson için ne demiş? 2018'in ocağında bu can, bu bedende, bu fakir, bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız. Yani alındı biliyorsun. Sonra da Beyaz Saray'da el ele diz dize başkanlığa açıklamalar yaptı. Sonra Docevelle muhabiri vardı Almanya'nın sesi radyosunun Türkiye'deki e, muhabiri Deniz Yücel. Ona da hiçbir surette olmayacak iadesi. Ben bu makamda olduğum sürece asla demişti 2017'de. E, Kaşıkçı meselesini de eklemişler. Tabii Kaşıkçı'yı da Suudi Arabistan'ı nasıl suçladık İstanbul'da işlenen bir cinayetle ilgili veriler elimizde, ses kayıtları elimizde hesabını soracağız diyorduk böyle yani Sisi meselesi Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un mimarı falan diyorduk öyle geldi geçti yani Bahçeli de bugün şunu söyledi dedi ki karar cumhurbaşkanındır ama sadece ABD istedi diye F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır diyor Kandil neyse Stockholm aynıdır Böyle bir şey çiziyor ama sonuçta diyor Sayın Cumhurbaşkanımız kararı verir diyor. Yani sanki e, böyle bir bizim şeyimiz var, itirazımız var ama kararı veriyor. Arkasında da duracağız. Ondan sonra e, bunları da hallettik. Bahçeli'nin tabii buradan emeklilik meselesini de söyleyelim, siyasete geçelim, Kılıçdaroğlu'na geçelim. Şimdi e, Bahçeli bir de emekliye... 8.000 TL zam çağrısı yaptı, hani seyyanen almıştı ya memurlar 22.000 TL'yi bulması için seçim öncesi verilen söz nedeniyle, onu diyor aynısını emekliye de yapalım, yani 25 olmaz diyor. %17.55'lik zam ve seyyanen 8.077 liralık artış geliyor onlara diyor. Yani sayıları 16 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan %25'lik maaş yetmez diyor. 8.077 liralık seyyanın artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtması beklentimiz talebimizdir. Diyor. Erdoğan'a açık mektup mu yazıyor? Seçmenine mi yazıyor? Yani birlikte karar veriyorsunuz zaten sık sık görüşüyorsunuz. Orada da mevzu bahis değil mi bu? Konuşun, halledin demekte de. başka bir şey demiyorum ben de. Onun dışında evet Kemal Bey de tabii işte sen böyle yaptın sonra İsveç'i aldın diye kızıyor, ediyor. Onlara çok girmeyeceğim ama e, Avrupa Birliği şartını koştu ya Erdoğan. Biz de buna yakın bir şeyler söylemiştik. Yani Avrupa Birliği ne ki ya? Yani Luna mı giriyoruz? Panayır mı bu? Festival mi yani? İsteyen başvuruyor, giriyor mu? Nedir? Adam ölçülerini nasıl koymuş? Neden sen o ödevleri çalışıyorsun? Kaç dosya açılmadı? kaç başlıkta tıkanma var? Demokratikleşme, insan hakları, adil yargılama. Ha çok da aşık, aşık oldukları, sevdikleri için değil ama e, istemediklerine böyle gerekçeler sunabilirler yani. Macaristan da işte Avrupa Birliği üyesi. Yani Orbán da öyle. Ona kızıyorlar, müzüyorlar, sonra susuyorlar. Lazım bize diye. Neyse Kemal Bey bu itirazını sesli olarak aldık. Yani sen demokrasinin neresindesin ki? AB'ye alın beni, ben de İsveç'e alayım diyorsun diye. O sesi dinleyelim. Ee, Bahçeli'yi söyledik zaten. Kılıçdaroğlu'nun o sesini dinleyelim. Çıkışta yine Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir şeyler anlatacağım.
6: Bizi Avrupa Birliği'ne alacaklarsa, Avrupa Birliği'nin demokratik standartları var. Onları yerine getirmezseniz sizi almazlar. Sayın, demokrasinin yolu, yani Avrupa Birliği'nin yolu, Can Atalay, Osman Kabala, Merdan Yanarda, Mücelle Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay. Bunlardan geçiyor, sen bunları içeri tıktın, sen bunları serbest bırakacak mısın? Yine Avrupa Birliği'nin yolu Selahattin Demirtaş'tan, Emine Şen Yaşar'dan, tweet attı diye gözaltına alınan gencecik, Çocuklardan geçiyor. Sen bunların gereğini yapacağına bu millete söz verdin mi?
1: Evet yani Kemal Bey'in metinleriyle ilgili bazı eleştiriler daha da arttı ya da görünür oldu ya. Şimdi burada da mesela e, Kavala deniyor. E, Kavala dendiği zaman yani ahim kararı söylenmeden olmaz. Avrupa Konseyi'nde neredeyse konseyden çıkarma kararı var. Bu kadar yani ahim varken... Ve senin imzan varken ahim bir şey dediğinde ben seni tanımam, Türk milli yerli hakimler var burada dediğin zaman giremezsin ama işte ahim lafı geçmiyor orada. Sanki herkesi tutuklayanlar e, nasıl Avrupa Birliği'ne girecek? O dedi ki mesela Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakkıları Mahkemesi'nin bağlayıcı bir yanı olduğunu kabul ediyoruz. Türk hukuk sistemi içinde e, en... E, en ağır kararların en üst mahkemede verilmesinden sonra hak ihlali varsa gidiyorsun ama karar alınıyor, uygulanmıyor Türkiye'de. Onu söylemeden geçmemek lazım. Bir de Erdoğan tabii demişti ya bu enflasyona neden olan hırsızlar var. Kemal Bey ona da işte çevrene bak hırsızları görürsün gibi bir cevap vermiş. Bir de bir soykırım lafını tutturdu Kemal Bey. Yani ben de şimdi dozumu arttırmış gibi görmeyin beni. Zaman zaman yaptım bu tür eleştirileri her kim olursa olsun. Yani şimdi diyor ki Şirili bir iktisatçının ortaya attığı bir kavram bu. Yani durduk durduk bu kadar seçim kaybedildi. 14-20 ve 28 Mayıs kaybedildi. Bula bula yeni olarak soykırım ekonomisi mi bulundu? Soykırım kelimesi zaten sevimsiz. Çok kötü şeyler çağrıştırıyor. Bunu hangi danışman buluyor? Niye getiriyor? Efendim böyle diyelim. CHP'ye soykırım uygulanıyor dedi ya. Yani inanılır gibi değil. Soykırım lafı değil ki. O zaman ötekileri ne? Ötekileri ne? Olmaz ki ya. Böyle yani şimdi de bak independent Türkçe'ye demeç vermiş. Diyor ki yani Çipras gitti Yunanistan'da siz ne yaptınız Niye, ne yapıyorsunuz diye. diyor ki alınacak bazı kararların hem Türkiye'ye hem de partiye maliyeti ağır olabilir. Ayrıca alınacak her kararın parti içinde sağlıklı zeminde görüşülmesi tartışması lazım. Bunu yapmaya özen gösteriyorum. Yeri zamanı geldiğinde gereği yapılacaktır. Yani parti ve Türkiye için ağır sonuçlar gidince oluşuyor. Gitmeyince kalınca telafi mi ediliyor? Kızılay Başkanı da İstifasını istediğinde, Kemal Bey istifasını istediğinde Kızılay başkası aynen bunu söyledi. Dedi ki ben gidersem kaotik bir ortam olur, deprem oldu. Halbuki üç ay geçmişti. Hayır ben organize ediyorum bunları falan. Ben limana taşıyacağım Kızılay'ı. Sonra işte bir hanımefendi geldi. Ne bileyim yani herkesin şeyi artık tansiyonu da yükseldi. Sıcaklardan mı oluyor bilmiyorum. Ee, şeyde bugün... Murat Muratoğlu yazıyor ya. Şimdi Murat Muratoğlu biliyorsunuz değil mi? Şeyin oğlu, Rahmi Turan'ın oğlu, ekonomiyi iyi yönetiyor galiba burada. Yani çok ağır şeyler söylemiş Kemal Bey'e. İnsan biraz gurur yapar, istifa'yı basar. Yapsaydı iyiydi. Artık geçti. Bu saatten sonra kimsenin arkasından iyi konuşamayacağı aşikar diyor çıkıp bir miting yapsa da ağırlığı neymiş anlasak. Yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu başta olduğu sürece İstanbul, Ankara hep Erdoğan'da. Hatta İzmir bile belki potada. Ya millet böyle bir şey söylüyor ya. İzmir bile ko hani belki şöyle bir etkisi olacak bunun. Hani seküler yaşam biçimine sahip insanlar ya ne oluyor İzmir de gidiyormuş diye hani sandığa belki koşarlar. Eğer o olumsuz ve negatif e, hava devam ederse, küskünlük devam ederse böyle olur diyor. Bir, birkaç kişi söyledi bunu. E, Tanju Bey de yarın CHP Genel Merkezi'nde olacak Tanju Özcan. Onun da işte değişim diye bir pankartla gerçi bir hafif de bir kilo durumu var onun. E, yürüyünce biraz kilolarından da e, şey olacak, kurtulacak herhalde. Bir de bu Ertan Aksoy'un araştırma şirketinin yaptığı hani İmamoğlu'nun e, çok başarılı olacağı e, ve sevildiği yolundaki bir şey var ya araştırma. İsmail yazdı onu. İsmail saymaz. Tabi biz baktık bu e, hizmete özel bir şey tamam mı? Kimse onu görmeyecekti. İsmail'e kim verdi? Kim yazdı? Artık etkili yer İsmail saymaz tamam mı? Veriyorsun işte milyonlarca insan görüyor ediyor diye. E, şeyi konuşmuyor yani biraz e, konuştuk da kendisiyle diyor ki bu İmamoğlu'nun istediği, parasını ödediği bir araştırma yayınlanmaması lazımdı. 1069 CHP seçmeniyle konuşmuş Ertan Aksoy. Telefonla konuşmuşlar ve millet diyor ki %78'i CHP'nin değişim lazım. Sadece dörtte biri hayır diyor. Beşte biri neredeyse. Kılıçdaroğlu'nun istifasını anlıyorum diyor değişimden. Böyle bir şey yapmışlar. Yani %35'i Kılıçdaroğlu gitmeli diye şey yapılabilir. Seçim kazanamıyor. Yaşlandı. Yeter artık gibi görüşler varmış. Kılıçdaroğlu bıraksın diyorlar. Peki ben burasını da ilginç buldum. Bir kelimeyle İmamoğlu'nu ve Kılıçdaroğlu'nu tarif edin diyorsunuz. Bir sıfat bulun. Herhalde orada dizili. Seçiyorlar. Kemal Bey'e %44.7'si dürüst demiş seçmenlerin. %12'si iyi biri. Bak dürüst iyi biri. %4.6'sı başarısız demiş. Dürüstlüğüyle öne çıkıyor. İmamoğlu %13.1 dürüst. Bak 40, 44'ten 13'e düştü. %8.9 çalışkan, %7 genç. 7.7 Şimdi burada da hani dürüst iyi ama diye başlıyor ya bir cümle. Sonunda işte hesap uzmanlığından SGK'dan gelmiş siyaseti yöneten gibi ağır iddialar vardı. Deniz Zeyrek de söylüyordu onları. Böyle karmaşık bir şey. Ortada tabii şey var arkadaşlar. Yani büyük bir ekonomik yük var. Türkiye'nin patinaj yapması, bir oraya bir buraya, kavga ettiğiyle barışması, barıştığıyla arasına mesafe koyması ey falan dedikten sonra gelin bakalım bize bir şeyler verin. Biz de size veririz. İzin veririz, vize veririz, turizm veririz. Böyle böyle gidiyor bir şeyler. Ee, Arda sokaktan asıl çığlığın sahiplerinden de görüş almaya devam ediyor. Bir hemen dinleyelim o röportajı tekrar devam edeceğiz. Arda
0: soruyor, vatandaş
6: anlatıyor. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Fatma Kasap. Fatma Hanım, kaç yaşındasınız? 73. 73 yaşındasınız. Gelir var mı? Emekli misiniz? Eşimden.
3: Ne kadar alıyorsunuz?
7: Vallahi kızım oluyor bilmiyorum. 5-6 mı ne kadar bilmiyorum. Kızınızla
3: birlikte mi yaşıyorsunuz?
7: Ha, kızım bakıyor. Çok suylu oğlum, çok suylu.
3: Marketlere falan da giriyorsunuz, oradaki fiyatlara
6: Dolaşıyorum. bakıyorsunuz.
7: Dolaşıyorum. Dolaşıyorum Bazı binde bir püsküt alıyorum vallahi. Duzlu püsküyt. Ne yapayım canım istiyorum. Bir ara kızımdan gizli iş aradım, bulamadım.
3: Kızınızdan gizli iş aradınız. Kaç yaşındasınız? 73. Merhabalar.
7: Merhaba. Bir
6: ekonomi değerlendirmesi yaparsanız bir vatandaş olarak nasıl değerlendirirsiniz?
7: Kiralar çok bağlı. Uçmuş gidiyor. Her şey uçmuş gidiyor. Birine gideceksin. Bir şey götüreceksin. Ay iki de bir şey yok. Ya insan böyle bir...
2: Misafir almaya korkar hale geldik diyor. Ay
7: aynen, aynen. De gidesin de geliyorsun. Şu an zaten öyleyiz. Ha kopmuş durumdayız. Akraba Kim misafir, yok. Kimse? Kimse? Ay ne diyorsun kardeşim sen? Bir misafir gelecek akşamdan hazırlığı mı yapardım yani. Şimdi? Heş, şimdi, kork... şimdi korkuyorsun. Markete gideceksin bir şey alacaksın. Hii diyorsun mesela. Maaşının çeyreği bile yetmiyor.
3: Markete girdiğiniz zaman mesela fiyata bakıyorsun. Bir sonraki gün geldiğiniz zaman fiyatlara
7: değişim gene çıkmış. Hmm. İnmek yok. Çıkmak. Yani bu kadar bir olamaz ya. Gerçekten olamaz. Herkes sıkıntı içinde. Herkes dertli. Yani kimse böyle keyfine yaşamıyor. Zoraki bir yaşam. Sanki böyle hadi e, günümüzü bitirelim de gidelim. Ya biz öyle, yaşlıları öyledir. Ama gençleri tabii ki değil. Lay lay lom. parası var mı? Lay lay lom. Parası yok. Bu evde kavga. eşinde kavga. Peki,
3: bir bayram oldu, insanlar evet. bir tatillerine gitti, etti. Parası evet. olan. Sizin öyle bir şansınız oldu mu?
7: Yok. Öyle bir şansımız Eskiden? yok. Eskiden? Eskiden gene biraz bir şeyler yapardık da şimdi yok maalesef.
3: Peki siyasi olarak baktığınız zaman memnun musunuz ülkenin yönetilmesinden?
7: Ya o kadar kavga ediyorlar ki yani onları dinlemek bile istemiyorum. İnan ki hiç ama gel dedi merak ediyorum ne oluyor ne bitiyor diye <gülüyor> ara sıra böyle bir kulak veriyorum ama ara, hele haberleri dinlemek istiyorum kavga ve bıçaklanmış cinayet ay aman ya Rabbim aman öyle bir şey duymak istemiyorum <gülüyor> gerçekten kaçmak istiyorum ne diyorum sana biz yaşlılar hani bize bakarsan ay ömrümüz bitecek diye yarın ölüp gideceğiz kurtulacağız ama arkadakiler
4: evlatlar Allah var, sabır var. versin
7: Allah bilmiyorum onlara ne versin gerçekten çok zor yaşam zor
0: Türkiye'nin büyük acısı.
4: Sessiz olur. Sessiz
8: olur. Enkaz altında yası. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Enkazdan üç kişi canlı çıkarılacaksa o anda bir gürültü koptu, 100 metre yukarı Böyle inanılmaz bir
2: gürültü insanlar üstümüzden geçti. Yani
8: maalesef burada kötü bir söz konusu. Dolayısıyla ölü sayısı da, yaralı sayısı da artmış oldu. Ulusal
0: felaketi ...dakika dakika yayınlara taşıyoruz İskenderam
6: bitmiş durumda ya.
1: Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi? Olağanüstü bir durum. Bu
6: ilk girmiş bir deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Hmm. E, İngilizce'de bilinen bir tabir bu. Induced Earthquakes diye geçen bir deprem.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası...
6: ...hafta içi her gün
0: saat 17'de... ...Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam
1: ediyor. Evet efendim bu tanıtımı da yapmıştık. Deprem sırasındaki haberciliğimizden geriye kalan unutulmaz anlardı bunlar. Unutmamak lazım. 155 gün geçmiş bizde unutma becerisi çok fazla yaygındır. Kamuyu yönetenler de yani bürokratlar da olup biteni unuturlar herkes unutur. Sonunda yine sel olduğunda yine can alır. Deprem olduğunda yine can alır. Kayıplar vardır. Bulamazsınız. Bugün onu tekrar canlandıralım istedik. Selahattin Kaban attığımızda kayıp canlarımız nerede platformu? Yani 6 Şubat'ta yaşanan o muazzam dramın unutulmuş kayıpları var. Ne oluyor? Hiç mi bulunmadı? Nedir son durum? Onu konuşacağız. Selahattin Bey merhabalar. Duyuyor musunuz beni? Beni duyuyor <gülüyor> musunuz? Şu anda duyuyorum. Evet. Siz beni duydunuz mu? Soru mu? Evet. Bize anlatır mısınız? 10 dakikamız var. Yani şu anda bugün itibariyle ne kadar kayıp var deprem nedeniyle? Çocuklar, büyükler, Bunlara ulaşmak için ne yapıyorsunuz? Hani 6 Şubat'tan sonra kayıp olup da bulunanlar var mı? Bize araya ben sorular sorarım ama bunu derli toplu öğrenirsek e, faydalı olacak.
8: Tabii ki öncelikle tekrardan iyi akşamlar dilerim. Sportif dinleyicilerine evet. bizi dinlediği için teşekkür ederim. 6 Şubat'tan itibaren bugüne kadar çalışmalar yaptık ve üzücü olaylar oldu. Artı 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketinde şehit olan olanlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsaldığı dilerim. Ya, yaralı kurtulantılım ortamda da acil şifalar dilerim. Bizler öncelikle e, gönüllüler olarak çalışmalar yaptık. Enkaz altında, enkaz üstünde e, yardımlar. Ondan sonra kayıp konusuna girdik ve birçok kaybın olacağını e, tahmin edebildik. Bu kayıplardan mesela Rönesans Residence'da 55 kaybımız var. Bunların içinde bebek bir dakika
1: şimdi bugün itibariyle hala bulunamamış kayıp sayısı nedir?
8: Yani bize ulaşan yüzü geçmiş Hatay geneli. Hatay geneli ve Adıyaman Maraş da var ama Hatay geneli yüzü geçmiş. Bizle Hı -hı. birlikte hareket eden. Maraş'tan birkaç kişi var bize ulaşan. Adıyaman'dan ve Malatya'dan birkaç kişi Anlayacağınız bir 500-600 kaybımız var benim tahmin
1: edebildiğim bizim bunları ona... nasıl tasnif ediyorsunuz mesela çocuklar mı hani öldüğü halde hani çünkü çocuklar kaçırıldı dendi başka yere bırakıldı dendi sonra devlet dedi ki kamu dedi ki ya bizim bu 1.500 çocuk var bunları biz bulduk buraya koyduk 1.914 çocuk değil mi kayıt altına alındı 1.841 çocuk teslim edildi dediler. Peki sizdeki tablo neyi gösteriyor? Yani bunlar çocuk mu? Büyükler mi? Biraz o taraftan. Hı hı.
8: Tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Adıyaman'dan Furkan Alp küçük bebeğimiz. Ben bebek diyorum. Çünkü 3,5 yaşında hala bebek. Furkan Alp bebeğimiz Adıyaman'da hastaneye götürüp tedavis yapıldıktan sonra hastane bahçesinden kayboluyor. Ama nasıl kaybolduğunu kimse bulamıyor. Hani Bilinemiyor. Biz tahminler yürütebiliyoruz. Hani şu aldı bu aldı diye tahminler yürütebiliyoruz. Ama işte ifadeler verildi bize gelen bilgilerde sadece araştırıldığı diye bir duyum aldık. Bir yetkimiz olmadığından dolayı, yani bir kamu görevlisi olmadığımızdan dolayı. Ondan Hı -hı. sonra Rönesans Residence'da yani Hatay Rönesas Residence. Evet. Orada da Eskila Bebek var. Eskila Bebek de şu an kayıp, annesi de kayıp, bulunamıyor. Böyle birçok kişi kayıp
1: yayışlısı olsun. Peki bulmak için mesela DNA testi yapıyorlar, mezarları yeniden kazıyorlar değil mi? Bir yöntem o. Bir de başka nasıl e, ulaşılabilir?
8: Şöyle bir şey. Biz geçen valiyette yetkililerle görüştük. Rönesas ve resistance'ın molozlarını molozuları, tekrardan aranması, bilirkişi hmm. tarafından e, kemik tarması yapması talebinde bulunduk. İmza kampanyaları başlattık. Zaten daha önce... Ne en... diyorlar
1: buna? Yani bu talebi makul karşılıyorlar mı?
8: Sadece vali bizden görüşmedi, oradaki yetkililer bizden görüştü. Biz yetkililere aileleriyle birlikte talebimizi ilettik, talebimizi aldı, bize dönüş sağlayacaklarını söylediler. Daha hiçbir dönüş yapmadılar ailelere. Ama biz imza kampanyası başlattığımızda çok yetkililer tekrardan aramaya başladı. Yani medya, ondan sonra diğer kuruluşlar aramaya başladı. Ama bizim amacımız e, biz kendileri ulaşmadan bu şeylerin yapılmasını o çocukların bulunmasını örneğin Sresi'nin veya diğer kitelerde a, molozlarla birlikte giden e, cesetler olabilir
1: bir dakika burada ama çok önemli bir şey söylüyorsunuz molozların kaldırılma kararını kim verdi <gülüyor> enine boyuna orada bir araştırma ne bileyim cihaz getirilir var mı yok mu ee, yani bir naaş varsa o naaşını almak için insanların o yapılmamış eğer içindeyse de görmeden böyle kepçelerle alıp götürmüşler mi?
8: Şu, şu bilgiyi de vereyim. Rönesans'ta yangın çıktığı için özür diliyorum. Hani, Rönesans'taki aileler beni yanlış anlamasın. Ya bu ihtimal de var. Hı -hı. Oradaki insanlar yanmış da olabilir. Yanmamış da olabilir. hani. Tamam. Hala kemiklerin orada e, var olduğunu sayalım. Monozorla birlikte gitmiş olabilir. Bunu da e, monozorun kaldırılmasında ailelerinden gelen bana bilgi. Hı hı. yetkililer söylemiş molozları kaldırmışlar bir yere bırakmışlar. Ailelerle birlikte biz valiye gittik. Görüştük. Valiyeye de taleplerimizi ilettik. Dün de bir bakanlığa gitti aileler. Bana söylemedi hangi bakanlığa gitsinle. Ben Hatay dışındaydım. Daha yeni Hatay'a geldim. Şu an Hatay'dayım. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanlıklarda. Taleplerde bulunuyoruz. İnşallah bu konular hakkında bizi dinliyorlar. Taleplerinizi Yerine getirmelerini istiyoruz. Aileler çünkü çok kötü. Mesela bir Batuhan Güreş ile kardeşimiz var. Adana'dan ihbar geliyor. Annesi ihbar her ihbar geldiğinde e, yüreği pırpır ediyor ve koşuyor. oğlunu arayabilmek için. Muhsin hmm. Sedat Kaya İskenderun'dan ihbar geliyor. Kardeşiniz görüldü diye. E, ben de İskenderun'daydım. Ben de gidiyorum 20 kilometre 40 kilometre yürüyorum onu arayabilmek için. Yani hmm. birçok insan şu an acıldı. Birçok insan bu konuda e, kötü ancak birbirleriyle destek olarak ayaktalar.
1: Doğru. Peki ne istiyorsunuz sivil toplum kuruluşlarından ne bileyim barosundan başka birliklerden derneklerden bir talebiniz var mı?
8: Şöyle bir şey. Biz Demir Kız dernek kendimiz dernek oluşturuyoruz. Deprem madalyalı ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneği açılmış. Biz hmm. bize birçok dernek destek veriyor bu konuda. Resmileştikten sonra biz de birlikte. Yan, yan yana yürümek istiyorlar. Yan yana yürüdüklerinde bize destek vereceklerini söylüyorlar. Ee, i̇leriki süreçte kayıplar konusunda e, ciddi bir çalışmalar olacak, görüşmeler olacak. Ve 15 bin hmm. bir kampanyamız var. 15 bin insan bu kampanyaya destek verdi kayıplar için. İleriki süreçte şöyle e, derneğimizin daha da bir büyümesi için daha da bir Türkiye çapında ulaşabilmesi için birisimde bulunacağız. Çünkü biz 81 yıl olarak depremden etkileniyoruz. Nereden bilelim ki e, İstanbul'da deprem oldu. Olm, ol, oldu.
4: Ve
8: Demak bu çalışmalarda e, güzel bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik dediğim şu an tam bilgi veremiyorum. Demak resmi tabii olmadı. tabii ama
1: o anladım. Ama şunu Bak, demek şu istiyorum de... ben de son iki dakika. Yani size ulaşmak istediklerinde tam adı Demak mı diyorsunuz? Evet. Sosyal medya
8: hesaplarından demek ve kendi özel hesaplarımdan da bana ulaşabilirler. Zaten birçok kişi bana ulaşabiliyor. 7/24 telefonumda. Tamam
1: telefonu... Kaban değil mi? Selattin Kaban Bey'e ulaşabilirsiniz. Belki bir esrarengiz bir şey böyle karışık bir durumla karşılaşırsınız. Nereden geldi bu çocuk? Yoktu. Belki bir depremzedenin bir aradığı evlat olabilir o. Yaşlı bir insan olabilir, hasta olabilir tedavisinde söyleyemez ismini değil mi? Bu konularda bence katkı sağlar sizlere. Evet. Deprem tabii çok büyük travmaya yol açtı. Hepimize acı veriyor. İşte ise bir teselli olur bu insanlara ulaşılabilse. Eğer hayattalarsa çok iyi, yoklarsa bir kabristanda yerlerinin olmasını ister bizim insanlarımız. Umarım buna katkı sunmuş oluruz. Selahattin Bey çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda da daha sonuç alacak günler yaşamanızı temenni ediyorum. Sağ olun.
8: Ben de sizlere teşekkür ediyorum DEMAK adına ve kayıp canlarımız adına. İnşallah bu kayıplarımız bulunana kadar çalışmalara devam ettireceğiz. Taleplerimizi ilettik. Güzel. Tüm molozların tekrardan aranması talebinde bulunuyoruz. Ve kayıp canlarımız için girişimlerde bulunmalarını istiyoruz. DEMAK ileriki süreçlerde güzel girişimler yapacak bu mağduriyetleri giderebilmek için e, sizlere teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için, dinlediğiniz için. Olun, e, bir ve e, bir sorun sorun yaşattıysam tekrar tekrardan özür dilerim.
1: Yok yok çok sağ olun. Ee, biz anladık, faydalı da oldu. İyi akşamlar diliyorum size. Sağ olun. Serhattin Bey sağ olun. Evet, şimdi yayınımıza devam ediyoruz. Burada nereye gidiyoruz? Ee, Türkiye'de bu Arkeolojik kazılar gerçekten dünya çapında da haber oluyor. Göbekli Tepe'den sonra Karahan Tepe meselesi var. Onu hocamızdan dinleyeceğiz, Profesör Necmi Karul'dan kısa bir aradan sonra. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Türkiye ve dünya ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar. Biz ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi? Kültürel bir mesele mi? Kimlik mi? inanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek güce ulaştı? Bütünün parçaları...
4: Buradaki öncelikli toplum
6: kesimler kim olacak? Oralar çok belli olmadığı için. Olup bitenlerin perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçime
2: saygı göstermek demokratik bir olgunluktur. Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı Twitter'da... ...erişime sınırlandırılması seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazarttaki fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Acayip pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin
6: hali. Radyo Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo
2: Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası programında söylenen sözler.
6: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner... Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 21.30'da Radyo Sputnik'te.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet efendim şimdi bazen derimiz ya gündelik belki küçücük bir meseleyi çok konuşuyoruz. İsraf, yani konuşma israf olarak nitelenebilir o manada. Görmemiz gereken öğreneceklerimizin en kıymetlisi olan şeyleri de daha az zaman ayırıyoruz. Öyle bir konu, Göbekli Tepe deyince artık bunu dünya biliyor, biz de biliyoruz. Şanlıurfa'nın yakınlarında, değil mi? Yani eski medeniyetlerin... ...belki ilk e, ibadethanelerin olduğu yer ve dünya çapında önemli. Şimdi e, kazı e, başkanlığını yapan e, değerli e, hocamız Profesör Necmi Karul... ...Karahan Tepe e, kazı başkanlığını yapıyor. E, yeni bir daha, daha da belki ses getirecek e, çalışma olduğunu söylüyor. E, kendisini dinlemek istedik. E, Necmi Bey hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Adile Bey, nasılsınız? çok teşekkür ederiz. Siz de çalışmaları e, maşallah yıllardır sürdürüyorsunuz. E, nedir e, Göbekli Tepe ile Karahan Tepe e, dediğimizde ne anlayacağız hocam?
5: Ya şimdi Göbekli çok uzun süredir bilinen bir yer. E, göbekli dediğimizde uzun süre bilinmesinin ötesinde çok da tanınmış bir yer olduğu için e, herkes başka bir şey anlıyor. Bir yer ne kadar hmm. tanınmışsa herkes onun üzerine bir takım yorumlar yapma eğiliminde oluyor. Bu arkeolojinin yani kaçınılmaz bir e, yönü diyebiliriz. Ama e, biz arkeoloji için Tepe dediğimizde ya da Çağdaşı Yerler dediğimizde e, insanın milyonlarca yıl avcı toplayıcı göçer yaşamının sona erdiği ki bütün dünyada Hı -hı. sona ermiyor. Bu yaşam biçimine devam eden topluluklar e, var. E, bunlar yaşamını aynı şekilde sürdürüyor. Ama dünyada en eski yerleşik toplulukların ortaya çıkması anlamıdır. Başka bir ifadeyle avcı toplayıcı geçer yaşam çevre size hangi olanakları sunarsa onları tüketerek ayakta kalıyorsunuz. Yerleşik yaşam ise beraberinde kısa bir süre sonra üretici yaşama getiriyor. Ee, ve Bektepe e, çağdaşı yerlerde de biz bunun bu yeni yaşam biçiminin en eski izlerini görüyoruz. Daha doğrusu yeni bir toplumsal düzen ortaya çıkıyor bu toplumsal düzeninde e, en anıtsal e, şeyleriyle, kalıntılarıyla e, hı hı. çok sayıda veriyle yerler göbek de bunun öncesinde en bilinen e, örneği diyebiliriz
1: Orada da mesela 11.000 11.000 yıldan daha fazla e, gidebiliyoruz değil mi hocam?
5: E... Ya şimdi şöyle e, bu soru önemli çünkü e, bu tarihle ilgili sürekli farklı bir şey var e, tanımlamalar var ama e, bizim hmm. elimizdeki veriler Göbeklitepe'deki en eski milattan MÖ 9600 yıllarına e,
4: ...gittiğini hmm. gösteriyor.
5: E, bu da yaklaşık olarak günümüzden tam 12 bin yıl olmasa da yaklaşık 12 bin yıl öncesini ifade ediyor. Bu da bazen günümüzden önce ya da MÖ kavramları karıştığı için dokuyorsunuz Göbeklitepe 9000'ten 13 bin olmuş. Ya da işte daha yeni olmuş gibi. Ama elimizdeki radyokarbon tarihleri en eski katmanların M.S. 9600'lere kadar uzandığını gösteriyor. Burada belki şunda da uygulamakta fayda var. Bunlar, Buyur. bu yerleşimler anlık kullanılan yerler değiller. Anlık yerleşilmiş yerler değiller ya i̇şte da kısa süreli yerleşilmiş yerler değiller. Yaklaşık 1500 boyunca bu yerlerde yaşam devam ediyor. Dolayısıyla başlangıcı Milyatonyo 9600 yaklaşık 8000 yıllara, 88200 yıl diye yıllara kadar da buralarda yaşam sürüyor ve bunun iziyle biz tek bir katmanda değil üst üste çok sayıda katmanda görüyoruz. Yani kazı yaptığınızda hangi katmana denk geldiyseniz kazı yaptığınız yer, bu sürecin içerisinde nereye denk geliyorsa siz onunla ilgili konuşabiliyor, onunla ilgili tarihleri söylüyoruz bugün elimizdeki veriler bize bu bölgede ve Göbektepe'de yaşamın en azından M.S. 9.600'larda başladığını gösteriyor.
1: Çok önemli. Karantepe bu buyurun. Yok şey diyecektim hocam. Karan çok tepe... önemli değil. Siz devam edin.
5: Karantepe'nin daha eski olduğu gibi bir, çok sayıda haber okuyoruz. Karantepe Göbektepe ile çağdaş. Aşağı yukarı Hı. aynı süreci paylaşıyorlar. Ama Tarantepe'de kazılar çok yeni başladı. Az önce söylediğim gibi kazdığımız katmanlar milattan önce 9400'lere kadar gidiyor. Daha eski katmanların olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kazı yapmasak da yüzeyde karşılaştığımız buluntular, aletler bize eski katmanlarında olduğunu gösteriyor. Ama kazı yaparak açığa çıkardığımız alanların tarihleri, en eski tarihleri milattan önce 9400. E, şunu da unutmamak lazım. Bu dönemin hemen öncesi buzul değil İnsanlar hı hı. E, yerleşik hayata ancak yeni iklim koşulları e, müsaade ettiği, daha doğrusu uygun iklim koşulları müsaade ettiği zaman geçebilirler. Bunu biz e, jeolojik devirler açısından Holosen olarak tanımlıyoruz. Holosen'deki oluşan iklim koşulları da aşağı yukarı 12.000 yıl önce başlıyor e, ve e, ilk yerleşimleri de dediğim gibi M.I. 9600'lerde görmeye başlıyor.
1: Peki iki kazı çalışmasının yapıldığı yer e, o tarihte yani e, birbirleriyle temas halinde midir? Aynı aynı dönemin e, yerleşim noktaları mıdır hocam? O konuda hani bir uzantısı mı o yoksa onlar gitmiş bunlar gelmiş e, onu nasıl kavrayabiliyor muyuz?
5: Çok, çok net biliyoruz. E, bu bu da yani biraz da bu iki yerleşime dışında bu bölgede yapılan arkeolojik çalışmaları ve bilgi vermeme fırsat özellik bir soru. Bu iki yerleşmenin eş zamanlı kullanıldığını biliyoruz. Birbirlerinden Hı. haberdarlar. birbirlerini hatta kuş uçum 30 km mesafede açık havada birbirlerini görebilecek konumdalar. Çünkü her ikisi de Hı. yüksek tepelerin üzerinde kurulmuş yerleşmeler ve bakı açısı içerisinde de birbirine bakı açısı içerisinde giriyorlar. Ama bölgedeki Başka bir ifadeyle Harran etrafındaki yükseltilerin üzerinde Göbek ile Çağdaş tek yerleşme Karahan Tepe değil. Bugüne kadar bu bölgede biz 17 tane Çağdaş yerleşme tespit ettik. Hatta henüz yüze araştırması yapılmayan bölgelerde de başka yerlerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bizim için sürpriz olmayacak. Dolayısıyla bu iki yerleşme tek değil çok sayıda yer var zaten bu anlaşıldıktan sonra özellikle Göbeklitepe'nin ardından Karahantepe kazıları başladıktan sonra biz bu bölgedeki arkeolojik çalışmaları neolitik Çağ'a yönelik arkeolojik çalışmaları Taş Tepeler Projesi adı altında bir boyuta taşıdık ve şu anda bu proje altında 9 noktada arkeolojik kazılar yapılıyor ve hepsi de bu sürecin farklı aralıklarını temsil eden ama eş zamanlı olarak kullanılmış yerleşmelerin olduğunu bize gösteriyor Dolayısıyla bu, bu insanlar orada yoğun bir şekilde yaşamışlar. Çok sayıda birbirine yakın mesafelerde yerleşim yerleri kurmuşlar ee, ve birilerinden ha, e, haberdar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Bu o bölgenin içerisindeki bir var. Aynı zamanda bu bölgede o dönemde yaşayan insanlar daha uzak yoğrafyalarda da iletişim içindeler. Bu iletişimin biz izlerini bir taraftan Ürzü'ne kadar, bir taraftan Orta Anadolu'ya kadar takip edebiliyoruz. Yani insanlar e, dünyadan e, bağımsız, kopuk, izole bir vaziyette yaşamıyorlar. E, birbirleriyle haberdar ve ilişki içerisinde, iletişim ve alışveriş içerisinde topluluklardan söz ediyoruz. E, kuşkusuz Hı -hı. birbirine yakın olan yerleşmeler birbirine daha fazla e, benzerlikler taşıyor. Uzaklaştıkça da bu e, benzerlikler e, azalıyor. Başka bir bölgede e, başka bir grup yerleşmeden söz edebilir duruma geliyoruz.
1: Hı -hı bir de tabi o kadar meşakkatli bir evet. özür dilerim hocam çok da uzun süreceğini söylüyorsunuz bir röportajınızda değil mi? belki yüzlerce yıl bu bu, bu bu mirası tekrar görmek, anlamak buradan yeni yeni bilgilere ulaşmak için hakikaten çok uzun yıllar mücadele gerekecek.
5: Evet bu tabi sizin ifadenizde uzun bir çaba ama kimden göre de ya bu kadar da uzun sürer mi biraz önce kazın da ne çıkacaksa ortaya çıksın diye e, yaklaşılan bir konu e, bu tür çalışmaların haliyle ciddi bir hassasiyeti var çünkü siz geriye yönelik binlerce yıl öncesindeki herhangi bir yerleşim yeri, bir arkezi kalanına müdahale ettiğiniz zaman onun bir daha geri dönüşü yok çünkü onu siz konteksinden bir şekilde ayırmış oluyorsunuz eserleri alıyorsunuz olan açığa çıkardığınız kalıntılar ne kadar korusanız da tahribatı açık hale geliyor ama bizim için en önemlisi o alanlardan elde edeceğimiz arkeolojik bilgi. Yani biz duvarları açığa çıkarma, binaları açığa çıkarma gibi bir çabanın tersinde değil, Tarih evet. öncesindeki yerleşim yerlerini yaşayan insanın yaşamını anlamaya çalışıyoruz. Bu da eğer sadece kazıya odaklanmış olsa e, bu şu anlama göre bir harekata Ve eğer siz bir harekat olarak bakmıyorsanız bu işe kazdığınız alandan elde ettiğiniz veriyi bilgiye dönüştürmeniz de çok uzun bir zaman alır. Yani şöyle düşünün, 3 hmm. ay kazı yaptınız, o elde ettiğiniz veriyi kullanılabilir gibi diye dönüştürmenin çok çok daha uzun bir süreği gerektiriyor. Birinci koşul bu. İkincisi ise kazı alanları tabii kış şartlarında kazılabilecek yerler değiller. Kazdığınız yani. zaman tahribata açacaksınız. Onun için uygun iklim koşullarında kazı yapmanız gerekiyor. Ve Bu işi yapar insanlar da çoğu akademisyen, enstitülerde çalışan ya da öğrenci olan insanlar kendi bu mesleklerini işlerini başka platonlarda da gerçekleştiriyor. Yani sadece kazı yapmıyorlar. Böyle bakıldığında bunlar meşakkatli olmasının ötesinde zaman olan işler. Ama tabii burada bir Şu. heyecana bir an önce bitmesi gerekir bir hedef koymak tabii arkeologların bir yaklaşımı değil. Bunun genelinde böyle bir yaklaşım var ya da turizm beklentileriyle böyle bir şey var, algı var. Bizi bu çok fazla şey yapmıyor Çünkü zaten evet. bütün altyalıklar elinden geldiğince elindeki olanakları en efektif şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Süre e, karşılaştığınız kalıntıların niteliğine bağlıdır.
4: Kim evet. yerlerde
5: daha kısa sürer. Kim yerlerde çok daha uzun sürer. Bir noktayı daha burada vurgulamak lazım. Yine yani bilgilendirme açısından söylüyorum. E, her bilim gibi arkeolojide gelişen bir bilim ama. Bugün sizin Hı -hı. Olanaklarınız neyse o ölçüde bilgiye ulaşırsınız. Dolayısıyla ileride kazıların devam etmesi demek bir handikap değil. Yeni teknolojilerle bilgi birikimimizi artmasıyla da daha fazla bilgi ulaşacaksınız demektir ve elimizde yeterince yetinecek ki yeterince e, bilgi zaten var. Her yıl bunlara eliniz erişiyor. Doğru. Zaten
1: sizin çalışmalarınızı bazen yakından gördüğüm oldu bazen de belgesellerde e, o küçücük küçücük e, yani diş fırçasından da küçük minicik bir şeylerle hepsinin adı vardır ama bağışlayın bilmiyorum e, yani bilmiyorum. sanki bir bebeğini e, böyle yeni doğmuş bebeğini e, şefkatle e, seven o, bir, bir bir şey e, bir, bir anne eli gibi gelir bana değil mi? Öyle çalışmalarınız öyle olunca tabii ki uzun sürecek. Çünkü orada evet. hiçbir şeyin incinmesini istemiyorsunuz. Sabır evet. gerekiyor. Ee... E, istemiyoruz tabii. Ama çok da romantik olmayalım. Şöyle ki, <gülüyor>
5: tabii işin içinde insanlar olarak her zaman sadece evet. küçük aletleri kullanmıyoruz. Daha yani evet. büyük aletler de kullandığımız oluyor bu ama şu anlama gelmiyor gerektiği yerde gerek aynı aletleri değil daha hassas aletleri kullanmanız gerekiyor hı hı. bunu bir zaman kaybı olarak değil bilgi kazancı olarak değerlendirdiğimizde süre ve geri dönüş hesabı yaptığımızda ne kadar hassas çalışırsak ne kadar süre çalışırsak o kadar kazançlıyız diye bakıyoruz
1: hocam son soru da bu, bu meşakkatli işten ortaya çıkan işte tablasında e, yazıyorsunuz Türkçe İngilizce bir yer burası 11 yıl 11 bin yıl önce burada yerleşmişler insanlığın kazancı ne oluyor burada belki sizin disiplininizde böyle bir tartışma da vardır ya da başka antropologlar için başka sosyologlar için bilmiyorum yani insanlık buradan Yeni bilgilerle donatılıyor ve onların onlara fayda sağlıyor diyebiliyoruz, değil mi?
5: E, Koşkusu, şöyle özetleyebilirim bunu. Yani bilgi insanı e, yemek yemek gibi, temiz hava gibi, temiz su gibi muhafaza eden bir şey. birincisi bunu unutmak lazım. Yani bir şeyi Hı. öğrendiğiniz zaman ondan elde edeceğiniz fazla yerine başka bir şey koymak çok kolay değil. Ama arkeoloji biliminin neyi kattığını e, düşünürsek, neyi kattığıyla ilgili tarih tarif genelde şöyle denir. Geçmişi ne kadar iyi bilirsek geleceğe de o kadar iyi planlılır. Bu çok gerçek bir hmm, yargıdır. Hmm. Benim için en azından arkeoloji geçmiş bize kanıtlanabilir bir geçmiş algısı sağlar arkeoloji. Çünkü ya size anlatılanı inanırsınız hmm. ya da onu somut olarak e, kanıtlamanız gerekir. Arkeoloji buna olanak sağlayan bir alan geçmişi kanıtlanabilir bir geçmiş olarak algılanmayı öğrendiğinizde bunu arkeolojik olarak sınadığınızda bu sizi daha e, dünyanın farkında olan bir direğe halledilir. Bence arkeolojinin topluma bireye evet. e, yaptığı en büyük katkı budur e, ve bu da halka halka tabi değerlendirebilir. Yani herhangi bir eserin öğreteceği şey de vardır. Ama bugün sözünü ettiğiniz taş tepeler prezesinde e, neolitik çağ, yani yerleşik yaşamın ilk aşamasını Anadolu'da onun Uygarlık tarihine yaptığı katkıyı O dönemde ortaya çıkan Yeniliklerin bugünkü toplumsal düzenin Ortaya çıkmasındaki e, Dayanakları Gibi çok şey öğreniyoruz Ve burada da e, Bunu da belki vurgulamakta fayda var e, Bu projede şu an 9 katı dedim e, Çok sayıda uluslararası ekip çalışıyor yani farklı ülkelerden, evet. Biri ülkeden e, Ortaklaşa yürütülen bir çalışma Ve yüzlerce bin insanı çalışıyor bu, buradan elde edilecek bilgi herkesi e, hem mutlu edecek hem de e, geçmişe daha somut e, kanıtlarla bakma fırsatı verecek. Arkeolojiyi böyle tarif etmek daha doğrusu.
1: Peki e, Profesör Necmi Karul hocamızla hem Göbekli Tepe'yi hem Karahan Tepe'yi konuştuk. E, başarılarınızın devamını, çalışmalarınızın uzun erimli olmasını diliyoruz. Bütün ekip arkadaşlarınıza da sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz hocam. Sağ olun
5: iletiyorum görüşmek
1: üzere kolaylıklar diliyorum hoşça kal. Sağ ol sağ ol. Evet böyle başka alanlarda başarılı bir şekilde yürütülen çalışmaları da sizlere iletmeyi e, önemsiyoruz. Şimdi başka bir mesele var. O da gün günün içinde gözüme ilişince konuşmak istedim. Neden? E, şimdi iklim değişikliği var, iklim krizi var. Bizim insanlığın eliyle her şeye müdahale ediyoruz. Daha doğanın dere yataklarını değiştirmekten tutun da işte karbon salınımından bir pek çok sıkıntının kaynağı biziz. Ve sonunda bedeli de insanlık ödüyor. Görüyoruz işte iki can kaybımız var. Bir e, Ordu'da da bir kayıp var onu da arıyorlar. E, Karadeniz bu, bu konuda sıkıntı yaşar. Şimdi Düzce'de de ee, şunu gördüm Melen çayı taşmış İçmeler köyü yanlış not almadım umarım Düzce'de ee, onu anlamak istiyorum çünkü televizyon görüntüsünden de etkilendim ee, Ahmet Bey'le konuşacağız ee, kendisi Ahmet Arslan Düzce'de bir, tek, bir kayığın içinde gördüm Arda onların fotoğrafını çekti mi bilmiyorum ee, merhaba Ahmet Bey büyük geçmiş olsun
6: teşekkür ederim kolay gelsin
1: sizi Ben bir teknede Habertürk'te başarılı bir muhabir sizi dinliyordu, derdinizi anlatıyordunuz. Ben orada şuna çok şaşırdım. Her sene böyle oluyor dediniz. Neden böyle olur? Neden orası bir buçuk metre apartmanların önü suyla dolar ve herkes apartmanlarını terk eder? Sebebi nedir bunun? Onu anlamak istedim. Şimdi
6: büyük melen çayımız doldu. Yani... Melan çayımızın dolduğundan dolayı bu suyu denize gönderemiyor. Gönderemediği dolayısıyla bunu arazilerimize taşırıyor. Bu şekilde aşırı bir de yağmur yağdı. Bizim bir evet. barajımız var. Barajımızla e, suyu tamamıyla dolması sebebiyle... ...yani komple su aynı anda, yani iki saat bir yağmurla sular altında kaldı köyümüz...
1: Ama var. geçen sene de bu olduysa bu sene ne yapabilirdik mesela siz bölgeyi bilen insansınız yani şimdi... Melen çayı do, büyük Melen çayı çayı doldu demek ne demek yani onu bir yere kanalize edemiyor muyuz su su herkes için kıymetli
6: şimdi evet e, biraz ağır kalındı e, Melen çayının temizlenmesi biraz ağır bu sene yani iş makinaları geldi de çok az bir yer temizlendi eğer ki biraz daha temizlenseydi bu kadar su basmazdı buralara şimdi bugün Tabii. valimiz geldi kaymakamımız geldi ee, şey yaptılar yarından itibaren hemen melen çayı temizleneceğini bir tane köprümüz var biraz alçak orası şimdi odunlar tıkıyor ondan sonra pislikler tıkadığı için e, su daha akıntıyı kestiği için buraya su basıyor yarın işte köprüyü o köprüyü oradan kaldıracaklar büyük yeni köprü yaptı devletimiz Allah razı olsun ufak köprüyü kaldırırsak melen çayını temizlersek biz bu sıkıntıyı yaşamayız
1: Hı. bugün geldiler şimdi ben de ama gazeteci ama... olarak hep şunu derim zaten bu yağışların artacağı belli evet. melen çayının temizlenmesini ne bileyim bundan önceki aylarda da yapabilirdik şimdi size büyük zarar verdi ne olacak oradan yeniden o yuvalar nasıl temizlenecek değil mi herkesin zararı var evet. Dolabı evet. dolapları bozulmuş Beyaz yaşıyorlar.
6: Ee, yaklaşık 50 tane evimiz su altında kaldı. Ee, geldiler temizleyeceklerini. Yani ellerinden gelebileceklerini söylediler. Devlet yanımızda sağ olsun. Ama Hı. işte bu bir afet sonuçta. Doğadan gelen bir afet. Çok şükür can kaybımız yok. Sade e, maddi olarak çok büyük zararımız var. Tarım Hı. arazilerimiz su altında. Hasatımızı yapacaktık. Buğdaylar mesela 5 gün sonra biçilecekti anlıyor musun yani fındık bahçelerimiz evet. aldı, mısır tallalarımız su altında yani zararımız
1: büyük, büyük. geçmiş olsun Çok ben gördüm yani çok şaşırdım neden diye ama işte dediğiniz gibi Gecikmek her zaman sorunun şey yapıyor, canı yakıyor, can yakıyor, insanın canını yakıyor. Evet,
6: yani. Umarız
1: bundan sonra hem kalmış. temizliği hızlıca yapılır, bir daha başınıza böyle bir şey gelmez. Çok büyük geçmiş olsun diyorum Ahmet Bey'e, Düzce'ye geçmiş olsun diyorum. Can kaybı yok, o da tesellimiz. Sağ olun efendim katıldığınız için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Hayırlı yayınlar. Sağ. Olun. Evet, şimdi e, Özkan Uğur'dan bahsetmeden herhalde bitirmeyeceğiz. MFÖ e, hepimizin hayatına dokunan bir e, müzik grubu ama o sinemasıyla, sözüyle, gitarıyla bambaşka bir insandı. E, onu uğurlarken masar Fuat ne dedi? Oğlu Alişan nasıl bir metin hazırlamış onu dinleyeceğiz. Ondan sonra e, bir de onların... Daha önceki konuşmalarını size vereceğim ve çıkışta da duygulandırdı bizi çok. Ele güne karşı yapayalnızla çıkacağız. Size iyi akşamlar diliyorum ve o güzel insanla bizi güldüren, esprili, 69 yaşında hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Özkan Uğur'a Allah rahmet eylesin diliyorum ve onunla bırakıyorum, onu anarak bitiriyorum programı. Hoşçakalın.
4: Bizim için benim için Özkan 52 yıllık tam 52 yıllık dostum iş ortağım iş ortağımız manevi kardeşimiz evet hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de için için biliyordun hissediyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde, yani sevildiğini biliyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Meğer bütün Türkiye severmiş, tanıyan tanımayan herkes herkes biz nasıl unutacağız, ne yapacağız, çaresiziz ve... Hiç başka bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum Özkan'a. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım. Böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarınızı bittin sandın. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Deliyorlar
2: bize. Ah vah, ayrılık başkanım. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı öskancı egzersizleri, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu artık ona dokunamayacak olmak çok üzüm verici. Babam hakkında dili geçmiş zamanda konuşuyor olduğuna inanmak, kabullenmek çok ama çok zor.
4: Güneş
6: doğar, güneş batar. Ama insan duyamaz bazen. Düşünür. Geceler kısa çabuk geçer Ama insanlıymaz bazen Düşünür Deniz masmavidir ne güzel Ama insanlar görmez bazen Şiirler şarkılar masallar ama Mevlana'nın ne güzel bir şey var sözü var. Bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar, bitmez dediğin dertler gider, bitmez dediğin zaman geçer. Ama hayat öyle bir şey ki önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerekir. Onun için insan hayal ettiği bir de çeşecektir yani Hayallerini bir insan bir gün kavuşur. Ben de onu yaşadım işte gördüm. Sensizle sizlerine... MF'nin tadı olmazdı olsun, öyle. Bama, yani bambaşka bir hayatta olacaktım. Küllerin
0: canım koşarak koşarak gel bana gel. Day! Villa Güner'le akşam postası sona erdi.